0: друзья, сегодня в эфире новый эпизод подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», целиком посвященного войне России и Украины. Агрессия путинского режима требует переосмысления всей глобальной ситуации, поэтому в каждой программе мы обсуждаем различные аспекты этого сюжета. На этот раз мы беседуем с известным литературоведом, выдающимся историком отечественной словесности, лауреатом нескольких престижных премий Олегом Лекмановым который, покинув Москву, сейчас преподает в Ташкенте. Батальная литература сопровождает всю культуру, но в разные эпохи она и значит разная. К тому же всегда запаздывает. Если генералы как говорит расхожая мудрость, всегда сражаются в предыдущую войну, то и писатели, но не поэты, тоже отстают от своего времени. Во всяком случае, для моего поколения самой важной батальной прозы была та, что написана не о Второй, а о Первой мировой войне. «Прощай, оружие Химингуя и «На Западном фронте без перемен» ремарка. Сегодня тот урок бесконечно кровожадной и столь же бессмысленной войны опять актуален. Кажется глубоко символичным, что как раз в эти дни Netflix показал премьеру немецкой экранизации «На Западном фронте без перемен». Это третья попытка воссоздать на экране знаменитую книгу, как и первые две, рассказывает не просто о войне, а о глупости, подлости, абсурдности войны, которая, как и та, что ведет путинский режим в Украине, никого не сделала счастливым. Новая экранизация не следует книге, даже не соревнуется с ней. Она всего лишь иллюстрирует главный вывод ремарка. Война ничего не решает и никого не оправдывает. Она преступна и напрасна. Именно поэтому, как считалось еще вчера, ее не должно быть. Изображенные ремарком заклятые враги, немцы и французы, стали не просто союзниками, а земляками, жителями объединенной Европы, в которой не с кем воевать. Но, как показывают сводки с Украинского фронта, этот урок годился не для тех, которым еще предстоит убедиться, Война – безжалостный и непоправимый анахронизм. Этот сюжет – задание на дом и для отечественной словесности. Сегодня, как уже догадались слушатели, наш подкаст добрался до лакомой темы, без которой в любые, даже самые страшные времена, не обходится ни один русский разговор. Эта тема – литература. О том, как на нее влияет украинская война, мы беседуем с литературоведом, лауреатом нескольких премий, включая большую книгу, Олегом Ликмановым. Олег – крупнейший знаток отечественной словесности, ее интерпретатор и блестящий комментатор. Я, скажем, без него уже не мыслю чтения Мадельштама. После начала войны Ликманов покинул Москву. Сейчас он живет и преподает в Ташкенте. Но об этом он чуть позже сам расскажет. А пока для разгона мы начнем наш разговор с историко-литературного вопроса о батальной традиции в поэзии. Как известно, война способствует стихосложению, не так ли?
1: Первая волна поэзии, военной, а потом антивоенной, началась в 2014 году, когда Россия вступила на стороне Антанты в начале августа 2014 года в Первую мировую войну, то все поэты запели про войну. И все литературные журналы в течение двух или трех месяцев были просто наполнены стихами о войне. И просто других стихов вы не найдете в начале военной кампании, только о войне. Но при этом разница между стихами профессиональных поэтов Сергея Городецкого, Федора Сологуба, Георгия Иванова, с одной стороны, и страшных графоманов почти не ощущается в в, в этих стихах, в в этих публикациях. Все воспевают силу русского оружия, все проклинают германского тефтона. И, в общем, если закрыть подписи под стихотворениями, то я вас уверяю, что вы даже люди изочленные. И вы, например, вряд ли определите, что перед вами стихотворение какого-нибудь большого поэта. А потом эта военная поэзия, эта волна, если эти метафоры избитые, но удобные пользоваться, она сломала. Люди расчувались в войне, начались поражения. И, собственно, если говорить о военной поэзии Первой мировой войны, то я бы назвал, двух авторов. Во-первых, Николай Гумилев, который, впрочем, не отсиживался в тылу, а был в окопах. Ну, И это, как мне кажется, отчасти обеспечило его стихам. То есть только пребывание в окопах безусловно не делает. Поэту, хорошим военным поэтом, но это способствует. И еще одно стихотворение одно стихотворение, которое можно условно назвать военным, это замечательная совершенно молитва тогдашней жены Гумилевы Ахматовой. Дай мне горькие годы, недугу, другу, вздыхание, бессонницу, жара дними ребенка и друга и таинственный песенный дар. Так молюсь о твоей литургии после стольких томительных дней чтобы туч над темной Россией стала облаком в лучей. Это сильное стихотворение, по-моему, очень хорошее. И на смену этой волны военной поэзии пришла, естественно, война антимилитаристской поэзии. И здесь отличились, прежде всего, цвета его со своим гениальным, по-совь ⁇ стихом Германии. Две Германии есть, одна первая, связанная с Первой мировой войной. Ну, прекрасные стихи антивоенные написал Маяковский, которые были связаны, конечно, как всегда, прежде всего с ним, с его личностью, с его нежеланием идти на войну, с нежеланием разменивать свою поэзию на военную тему, хотя он начинал как, как милитарист. Значит. И Хлебников, я бы три имени назвал, самых прекрасных, мне кажется. Хлебников несчастный, которые совершенно не был приспособлен к тому, чтобы воевать, но которого призвали, как известно, и он написал очень
0: сильные стихи. Давайте теперь переберемся в наше время и поговорим о том, что пишут сегодня. Я приготовил два фрагмента для того, чтобы показать дистанцию от «А» до «Я». Первое стихотворение «Юный морец». Отрывок такой. «Россия, разбитая параличом, А Запад единый и ее палачом, Ликующий Запад звериной утробы и единства равны гитлерию русофобы. И в этом единство, где Запад гримаса, хихиканя над геноцидом Донбасса. Россия не ляжет под Запад лежачим. Эти стихи любопытны еще потому, что я знаю Юна Морец. Она приезжала в Америку. давал нас в Нью-Йорке познакомила. Тогда она была прорабом перестройки. Именно Юна Морец способствовала первому изданию наших свайлем книг в России. А вот стихотворение Веры Павловой, которая пишет каждый день войны по стихотворению. Вот одно из них. Листья желтые, небо синее, осень за Украину. А в России белишка зимняя. мать покупает сыну. Берцы не разрешили валенки. Шапку, шарф, рукавицы. Обнимает. Прощай, мы маленькие. Будь хорошим убийцей. Вот вам два полюса. Как русская поэзия сегодня располагается в этих координатах? Да, ну,
1: я... Хотел бы только оговориться, это важно для меня, может быть, не для слушателей, но для меня, что, конечно, я не могу быть объективным ценителем этой поэзии, потому что я занимаю очень определенную совершенно позицию, я против войны преступной России с Украиной, поэтому, возможно, то, что я дальше скажу, будет под утроцить моего личного отношения. Это неизбежно, когда вы еще сейчас современной поэзии. Но в то же время я довольно, ну, как историк литературы, как человек, интересующийся поэзией, я довольно много прочитал и стихов «За войну», и стихов «Против войну», именно потому что что... что эта война неправая, страшная и ужасная. Мне кажется, что хорошая военная поэзия, то есть поэзия за войну, сегодня невозможна что стихий юный морец, который впрочем, начала подобное писать не с, не с 24 февраля 2014 года, а уже, к сожалению, довольно давно. Сначала технически хорошее, а потом технически уже какое-то ужасное. По-моему, здесь сделано очень плохо. А дальше, я же не хочу имен называть этих поэтов, чтобы просто не привлекать даже к ним внимания таким образом, но это какой-то ужас. Да? Даже те способные. Вполне, может быть, не гениальный, но способный автор. Я же одно имя я назвал, как Мария Ватутина, скажем, которая была в Мне нравились некоторые стихотворения. Спустя очень короткое время, я просто даже это в Фейсбуке, на которой я был подписан в какое-то время, были друзья в друзьях френдах в Фейсбуке, и она сначала написала что-то даже человеческое в своем Facebook. Война так ужасно. Но она как быстро, как только она сделала позицию про военную, за военную, но это стало просто невозможно читать. И наоборот, мне кажется, что антивоенное стихотворение написано много хорошего, И я бы мог назвать, помимо Веры Павловича, очень нравится. То есть не все одинаковые. Ну, во-первых, это важно, как действительно такой календарь. дневник некоторые войны. Но еще несколько поэтов, мне кажется, написали прекрасные стихи, которые могли бы составить таталоги. Это Юлий Гугулев, который, по-моему, пишет редко, но метко про войну. Это Вадим Жук, который тоже, как и Павел, пишет каждый день и тоже среди существ принесет, по-моему, очень сильно. Это Татьяна Вольская, антивоенные стихи, у которой тоже есть очень хорошие. И это покойный Алексей Цветков, который, ну, собственно говоря, последний раз мы с ним виделись, как с вами, только не ничего через скайпа, через зум. Он участвовал в антивоенной лечке в Тарту. А где, собственно говоря, где, где вы были? Живую. И он вот там читал. Это были тоже, по-моему, сильные стихи. А причина, мне кажется, одна. Если человек прав нравственно, морально, то не всегда, но часто его стихи улучшаются. Скажем, Михаил Саковский, довольно средний поэт, написал гениальное стихотворение ⁇ Враги сожгли одну Ну, таких пример можно привести. Если человек не прав, и он занимает рабствоучербную позицию, в 20 веке это так, так
0: особенно, и в 21-м тоже, то стихи получаются плохие. Сейчас время стихов, и антологии, о которых вы говорите, уже выходят. В Израиле, например, такая книга вышла. Это естественно, потому что стихи ⁇ это дневник эмоций, нормальное состояние для поэта жить в календаре. С прозой другое дело. Недавно в Нью-Йорк приезжал Владимир Сорокин. Мы с ним беседовали о том, что он пишет. Он сказал, сейчас не время для сочинительства вообще. Писатели берут паузу во время войны. Все лучшее о войне написано после войны. И действительно, ремарки, Хемингуэй, все, что мы любим, военные, в батальной прозе, война и мир, наконец, написано намного позже. Я знаю, правда, что Сергей Жадан... Вел в Харькове дневник. Сейчас эти дневники выходят на английском языке. Кстати, он сказал, что на украинском языке нет смысла такой отчет выпускать, потому что там и так все про все знают. Как вы считаете, какие перспективы у батальной прозы?
1: Наверное, Сорокина покоробил бы такое сопоставление, но на самом деле в свое время Оренбург сказал как очень хорошо, когда он писал о вещи, которые написаны о войне Великой Отечественной, про Некрасова. Сейчас прозы о войне еще нет, потому что люди просто сидят в окопах, у них нету... Бумаги, у них нет времени. Стихи-то можно да, написать, короткое стихи можно написать, в письме, скажем, отправить или там, в голове запомнить. Да, как Служеницын запоминал какие-то свои стихи. А прозу так писать невозможно. Поэтому действительно проза хорошая, вообще любая нормальная проза появляется, если это не дневники. Она появляется после войны. Но я думаю, что эта война, она не исключение. Я уверен, что и русские, и украинские прозаики, некоторые мы, наверное, знаем, а некоторые мы, может, не знаем, потому что они сейчас поколенух, скажем, на украинской стороне. Или, может быть, какие-то люди, которые осознают ужас того, что происходит, как проза "Потерянного поколения" собственно про это да, написано.
0: Интересно, что вы вспомнили "Потерянное поколение". Первая мировая война, как известно, оставила потерянное поколение, которое создало особую литературу и искусство, специфический культурный миф. Более того, художественное течение, например, дадаизм, возник из опыта потерянного поколения. Как вы считаете, как опыт потерянного поколения может сказаться в России? Например, наша батальная проза всегда основана на опыте Второй мировой войны, Отечественной войны. Сейчас другая, агрессивная война. Совершенно разный опыт. Насколько это повлияет на литературу? Будет ли у нас потерянное поколение?
1: Параллель, мне кажется, стоит проводить не с потерянным поколением, и даже не с прозой Второй мировой войны. А я думаю, что из более близкой параллели это Афганистан. Конечно, при всей огромной разнице и так далее, несправедливая война, которую ведет государство, и так далее, и так далее. Конечно, другого масштаба и другая степень заражения будет мозга людей, как бы, да, но тем не менее. И если вспоминать какие-то вещи об Афганистане, я бы вспомнил роман Маканина, все-таки, который мне кажется хорошим, Уж не лучшим даже у Маканина. И свой такой писатель Олег Ермаков, который про это довольно много писал и, и писал, ну, в общем, неплохо, по-моему. Но таких вот сверхшедевров я вспомнить не могу. Поэтому я
0: не знаю, как все сложится на самом деле. Я про прошлое могу. Ну что ж, вернемся в прошлое. Какую тень война отбросила на классическую русскую словесность? Вы полюса наметили,
1: и в этой теме тоже можно иметь полюса. Да? Есть полюс один, давайте Булгакову закроем музей и вообще подлец вообще, против Украины, предположим. Да? А другой полюс, какой-нибудь советский бил Пушкина, значит, где-нибудь в Украине разрушили, и теперь мы будем плакать, потому что гибнет русская культура. Я вот что думаю, возможно, это будет непопулярно и неправильно, и кого-то страшно раздражит, но я думаю вот что. Я думаю, что ничего с русской культурой не случится. Прекрасным образом Толстой, Достоевский с его, про которого и так мы знали, довольно до всякой Начало войны, много неприятного про человека как бы, да? Много того, что нам не нравится Там и остальные писатели не останутся, потому что они были Когда говорят, давайте отменим, как можно отменить то, что есть? Они есть, они уже написали свои там, тексты И дальше, собственно говоря, пройдет время Какое-то огромное, и эти тексты Большинство из них, они уже выдержали проверку временем И даже такая, такая, такая сильная встряска Мне кажется, с ними ничего не сделают. Другое дело, что я прекрасно понимаю украинцев, ну потому что да, их потому что десятилетиями их пичкали Пушкиным там, не знаю, кем, и не давали им читать свое, а просто Пушкин превратился помните, как у Пригова А волсихия я его уничтожил, они а только образ, как там, затемляют его про Пушкина. Гениальности придумал. Пушкин превратился знаю, в Сталина, в Ленина. Ну, естественно, поэтому как бы, они его сейчас не любят и хотят отменить. Я думаю, что все это пройдет, а может не пройдет. И более того, я хочу сказать, что что касается именно Украины, у нас даже это не очень касается, если честно. Yes. У них там свои свои дела, своя культура. Если они захотят иметь русскую литературу, ну, пускай меня. Если мы хотим, чтобы мы, как бы, да, условно, там, Россия, русская интеллигенция... Как, как это не называть? но пытайтесь изо всех сил. ну не путем, конечно, введения войск, сбрасывания самолетов вместе с бомбами книжек Пушкина. Не таким образом. Но пытайтесь как-то вот сделать так, чтобы украинцы полюбили снова там за Пушкина, Гоголя, там, как русского писателя и так далее. А
0: если нет, то нет. К тому же русская литература не принадлежит России вообще. Русская литература принадлежит миру, как любая другая. Мне смешно, когда говорят, что плохой Запад, а его русские пропагандисты представляют как одного человека, вроде дяди Сэма из журнала «Крокодил». Так вот, когда говорят, что плохой Запад может отменить Чехова, это действительно смешно. Никто не может отменить Чехова, потому что его ставят в каждом театре, и в Индии, и в Китае, и в Малайзии, и в Америке, и в Англии, где угодно. И отменить русскую литературу таким образом не удастся. Другое дело, что в русской литературе мы находим новые нюансы и акценты. Например, Колониальная проза свойственна русской литературе, как и другим империям. Я недавно перечитал нашу классику с точки зрения этой колониальной темы. И Лермонтова, и Фрегат Палада, Гончарова, Дирсова Зала, Арсеньева. Оказалось, что все это по-другому читается в сегодняшнем контексте. И это тоже заслуживает пересмотра. Вам не кажется, что эта война вынудит нас написать новый учебник русской словесности?
1: Я не знаю насчет именно учебника, потому что для каких-то авторов, и для каких-то текстов это актуально, для, для каких-то все-таки, наверное, хотя бы что для всех, окажется актуально, но наверное, для каких-то менее актуально. Я думаю, что это нас в любом случае вынудит дать историк-литературный комментарий. Вот мне кажется, что необходимо сделать. У ну, меня простейший какой-нибудь пример, когда Пушкин пишет жит или гобли, это может быть не очень приятно. Но это совершенно другое, чем даже, когда уже Достоевский говорит Жид. И уж совсем другое, чем когда Розанов говорит жит. И совсем другое, когда, не знаю, Захар Прилепин не знаю, употребляет ценовый релеп, говорит что-нибудь подобное. Мне кажется, что задача эти утроведения ну, в смысле, того, которым я хочу заниматься и занимаюсь, это не пересмотр всей русской литературы с тем, чтобы ставить оценки. Заново <смех> Чехову, Гоголю и так далее, за то, что они плохо, за то, что они были колониалистами и пренебрежительно относились к другим там народам. Всегда почти в каждом тексте, к сожалению, это можно найти. И это касается нас. Вот нам, когда мы оказываемся... здесь вот я сейчас в Узбекистане. Вот я себе говорю каждый день. Не высокомерничай. Не начинаю смотреть, как будто ты тут король приехал сюда.
0: Разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. В эфире подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с филологом Олегом Ликмановым обсуждаем проблемы украинской войны и российской словесности. теперь поговорить о другом. Вы живете сейчас в Ташкенте. Давайте поговорим немного о новой иммиграции. Сами ветеран эмиграции, 45 лет в Америке. И принадлежу я к третьей волне. А вы принадлежите к самой свежей волне эмиграции. Давайте немного поговорим об этом. Я пока себя не ощущаю эмигрантом. Ну, просто вот мне неуютно, когда так меня называют.
1: И сами себе так не чувствую. Хотя... Фактически, ну, я уже с 12, кажется, апреля не в России. Сначала мы жили в Грузии, в Схете. Вот сейчас мы во второй половине августа переехали в Ташкент. Что касается причин отъезда, они же простые. Университет, в котором я преподавал, высшая школу экономики, ректор этого университета, писал письмо за войну, как и многие ректоры российских вузов. Я понял, что я не могу больше молчать. То есть я, я не стал писать заявление об уходе. Еще некоторое время, кстати, работал, даже уже уехав в вышке онлайн. Я у себя в фейсбуке написал, что я не согласен с этим письмом, что война это преступление. Война это стала последней каплей. Да, вот начало войны это страшное. Ну, как украинцы совершенно правильно говорят, что не надо говорить, что начало войны это 2022, был 2014 и так далее. Ну вот, хорошо, пускай это будет моя вина и мое ощущение времени, но вот до какого-то времени я с этим как-то жил в России. Потому что для меня было важно жить в России, я люблю ее. Моя любимая метафора, от я объяснял всегда, почему они уезжают, это из войны мира Толстого. Там Пьер в какой-то момент приезжает в Москву. И чувствует себя как в старом засальном халате. Да, вот. я... и мой патриотизм он такой. В первый вечер, когда началась война, я вышел на такой маленький митинг. Тоже было разочарование. Я думаю, что миллион выйдет, и мы остановим. Вышло несколько сот, наверное, человек. И вокруг меня просто стали, милиционеры стали хватать просто людей. Пам-пам, знаете, как такой в игре какой-то, морской бой, ранен, убит. Меня чудом не взяли. Кем-то, ну может, порода всегда меня спасла. Но, вернувшись, это видео, я, я конечно, жена мне еще сказал: слушай, все, давай. И мы с ребенком с маленьким. Твердое решение, что мы уедем, мы купили билеты. Не было билетов, которые могли себе позволить сразу. Мы ну, месяц еще сидели в Москве, боясь, что вот сейчас нас прихватит. Ну и потом уехали в реван а оттуда в Грузию, сейчас в Ташкент.
0: Когда вы говорили про патриотизм первого Безухова, я вспомнил другую метафору из близкого нам обоим автора. Вы помните, как герой Венечки Рафеева говорил, я себя чувствую как в очереве мачехи. Какой ваш опыт эмиграции в ближнее зарубежье? Мы уезжали на запад, вы уехали в другую сторону. Как вы себя чувствуете в этих декорациях? Все-таки очень,
1: конечно, облегчает жизнь, знание здесь людьми, очень многими людьми русского языка. Особенно в Узбекистане меня это вообще просто поразило, что на каком-то уровне, в Ташкенте, я в Самарканде только был, я еще не успел поездить как следует, но в Ташкенте на каком-то уровне русский язык знают все, вывески многие на русском, в метро тоже, и так далее. То есть есть языковая среда, не только русские, но и очень многие узбеки, и не только, между прочим, пожилые, но и молодые говорят хорошо по русский. И для меня, как для филолога, это, понятно, тоже легче жить в такой среде, где есть русский. Второе, что я хотел сказать, это совершенно разное отношение там, к войне там это Грузии. тебе кто то менее вежливо но это очень редко а чаще всего вежливо первое что происходит тебе дают понять что они за украину и в общем опять кто более вежлив кто менее вежливо выясняет твою позицию я, ну, искренне говорю, что я за Украину, я за победу Украины в этой войне, что значит для меня изгнание последнего российского солдата из Украины. Значит, ну, налаживается какой-то контакт. Здесь, когда я посмотрел, прилетел в в Ташкент, и первое, что меня, ну, как бы поразило, потом перестало, конечно, Никаких украинских флагов или русских здесь нету. Абсолютный нейтралитет. И, в общем, люди в Ташкенте, по крайней мере, живут ну, они них докатывают какие-то волны, они, конечно, немножечко об этом думают и говорят. Особенно сейчас, когда жилось мобилизации, довольно большое количество российских устремилось сюда. Но вообще говоря, они живут так, как мы когда-то жили, может быть, к сожалению, думая, там, знаю, об Иране, о то Это очень далеко, это совершенно их не касается, это не главное для них война. А чему вы учите ваших студентов? С случаем, чтобы публично немножко поплакать, это всегда приятно. У меня довольно тяжело, потому что я когда сюда устраивался у меня не было возможности сказать, вот я буду вести то-то и то-то. То есть, то-то все-таки есть, а я буду со второго семестра читать курс про ну, которого я знаю хорошо и мне не трудно. А так мне просто сказали. Я читаю то, что я не профессионально никогда не читал. Я читаю современную русскую литературу для магистрантов, то есть для, для тех, кто продолжает свое обучение. А для бакалавров я читаю русскую литературу второй половины 20 века, что я тоже никогда не делал. Ну, то я думал... Были какие-то лекции еще давно, когда я на факультете журналистики много читал. Ну, а существенно так, ну вот я, я, я тоже я и продолжаю читать. Я придумал какую-то концепцию. Я перечитал за короткое время огромное количество текстов. Домбровского, наконец, внимательно прочел там в факультете нужных вещей. А Аксенова какого-то, который я не перечитывал с студенческих времен. просто. Ну, ранние
0: вещи, там еще кого-то. Ну, и вот я, я про это и рассказывал. Каковы возможные взаимодействия с местной культурой? Как отражается то, что за окном на ваших студиях?
1: По чему счету, если по-честному совсем отвечать, мало. но я собираюсь, ну год я уж точно здесь проведу, я собираюсь в это тоже пытаться вникать. Потому что как только я приехал, наша замечательная завкафетра мне дала книгу больших узбекских рассказов, на русский язык переведенных, естественно. Я их читаю. Я хочу знать, что здесь происходит. А в прямую, ну, например, я написал Статью про поэта, про которую я никогда бы не стал писать в России, но здесь мне стало интересно. Андрей Венесенский, мой такой знаменитый текст, который он называл сначала «Помогите Ташкенту», потом он с
0: «Ташкентского репортажа». Это про землетрясение? Да, землетрясение
1: 1966 года. Я заглянул в библиотеку поэта, издену, и увидел, что там вообще нет никакого комментария, реально. Он упоминает там, ну, кучу, пять мест он там упоминает, конкретных совершенно, которые довольно легко находятся. И я сел, и сейчас пишу как раз статью большую про это стихотворение, как бы она про, про реалии его. То есть, даю реальный комментарий. Но понятно, что, может быть, в России я бы этого делать не стал, ну, потому что у меня будут другие всякие заботы. Но здесь, погрузившись как бы в это все, я, я стал... Но опять, это было прочитано во многом логической необходимости. Я подумал, что мне нужно говорить про шестисятников. Буду говорить про Вознесенского. Про что им интересно. Наверное, им интересно говорить про Ташкент. Ну вот я взял это и тут полезны всякие идеи. Вот я начал про это писать.
0: Продолжая эту тему, насколько тесно нынешняя диаспора, огромное количество людей, которые покинули Россию в последнее время, может и хочет участвовать в жизни новой для нее страны. Условно говоря, россияне приезжают, чтобы отсидеться или поселиться. Судя
1: по ощущению и честно отвечая, я думаю, что большинство пока, по крайней мере, приехало с намерением отсидеться. То есть все-таки мало кто осматривает Ташкент и Узбекистан как постоянное место пребывания. Но это и понятно, мне кажется, особенно, что касается вот сейчас этой волны, тех, кто убежит от мобилизации. Но им хоть куда-то надо было убежать, они видят, что там не пускают, там не пускают, там не пускают, они приезжают сюда, и они начинают хоть что-то, хоть какую-то тебе работу или хорошую искать. Мне просто кажется, что, ну, в принципе, так торопясь, невозможно себе построить какие-то дальние планы. А я буду вот здесь жить, потом здесь. Другое дело, что потом, на самом деле, все может сложиться очень по-разному. Потом, что касается меня, я потихонечку чувствую, что я привыкаю к этому ритму, к этому городу, к этой прелести этой жизни. В Москве сейчас плюс там 5, и, не знаю дожди. У нас тут плюс 23 градуса, солнце и вот, золотая ось. А вы узбекский язык учите? Потихонечку. это у меня просто дело в том, что у меня татарский как бы в основе, потому что я на четверть еврей, а ты четверть татарин, татарские языки и узбекский язык — это язык одной группы. Поэтому мне чуть-чуть на уровне понимания не легче. Но это в планах. Пока у меня просто на это не хватает времени. Я вместо того, чтобы учить узбекский, что может быть, был здоров. Или английский, это тоже, наверное, правильно было бы сделать, я сижу и читаю коллеги Василия Павловича все.
0: Олег, вы надеетесь вернуться в Россию?
1: Да. Не потому, что мне очень нравится Ташкент и Узбекистан. Мне очень нравится при разных сложностях, тем не менее. Я очень благодарен. Я очень благодарен Грузии, которая меня приютила и в Ницкете. Хотя винюсь, что в 2008 году война, которая начала Россия для меня, была важной, но я, должен должных чувств, не высказал публично. Тем не менее, Грузия меня приняла. Но пока, по крайней мере, я, я твердо Уверен, что когда эта война кончится и кончится она победой Украины, я обязательно вернусь в Россию, если меня моя жена, которая не очень хочет возвращаться, не заставит меня остаться. Но вообще, пока да, пока я хочу вернуться.
0: Послушаю очередной эпизод подкаста «Генес взгляд из Нью-Йорка», посвященного различным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали с известным литературоведом Олегом Лекмановым о том, как война влияет на прошлое, настоящее и будущее отечественной словесности. Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе, а также в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18.05, С повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.